0: Nosotros también utilizamos champú de café y le pones tres cucharadas a 350 mililitros de champú y los dejas reposar. No sé, puede ser lo mínimo unas dos horas, pero lo recomendable lo puedes dejar hasta toda la noche para que se infunda bien sobre el champú. Y aparte de que huele súper rico, pues también la cafeína ayuda a la circulación y sientes hasta como que el, el cuero cabelludo así como más activo, más fresco, ¿no? La verdad a mí me gusta mucho. Este <risa> Dicen que ayuda a crecer el cabello, pero yo no veo muy claro. <risa> pero este bueno, es una buena opción para que no tengas que tirar el café. Bienvenidos, yo soy Álvaro Lamas y esto es Café de mi Vida, el podcast en el que vamos a platicar del mundo del café y cafeterías para que conozcas más, mejores tu técnica y lleves tu negocio al siguiente nivel. Charlas sencillas basadas en la experiencia y en la experimentación con la intención de mejorar la cultura y el consumo del café. Esta es la, la clase de eh, Oye Álvaro, la sección Oye Álvaro, de la semana 11. Llevamos 11 semanas haciendo esta sección. Y esta le llamé ¿Cómo saber si mi café está fresco? Nos vamos a concentrar mucho en este tema. Entonces espero que les ayude y lo utilicen en su casa, y ahora sí que adiós al café viejo en casa para que puedan disfrutar de una taza con ese sabor vibrante que a todos nos encanta, ¿sale? Esta es la charla de café del 10 de diciembre del 2020. Y bueno, bienvenidos a todos, gracias por conectarse. Vamos a iniciar con la agenda. La agenda de hoy son cuatro preguntas para abrir el tema. Y la primera pregunta es ¿cuánto tiempo dura el café fresco? Esa es la primera pregunta. Después, ¿cómo almacenar el café de manera correcta? ¿Cómo hacerle para que no se... Para que no pierda esos, esa fragancia, esos aromas, esos aromas tan rápido. Eh, ¿Cómo saber si de verdad mi café está fresco? A veces compramos café y creemos que a lo mejor nos estafaron o que nos vendieron café viejo. Entonces les voy a dar algunos tips para que puedan saber esto. Eh, ¿Y qué hago con mi café si ya no está fresco? Eh, si el café ya perdió frescura, si ya no es igual que antes, les voy a dar unas técnicas para que puedan utilizarlo, ya sea que se lo puedan tomar o lo utilicen para otras cosas. Y ahorita vamos a ver eso, ¿sale? Entonces, quédense hasta el final, les va a gustar mucho. Y este, antes de seguir adelante, pues si no se han suscrito a mi canal, por favor, suscríbanse. Me encuentran como Álvaro Lamas Godoy eh, Simple Coffee o Álvaro Lamas Simple Coffee. Y ahí estamos con muchos videos, cada vez más videos. Gracias a todos. Ya llegamos a los mil suscriptores y estoy súper contento. Y Bueno, ¿cuánto tiempo dura fresco el café? Esa es la primera pregunta. Y bueno, aquí lo dividí en varias partes. Este yo le puse un poquito de mi cosecha. <risa> Quizás no van a encontrarlo con esos términos, pero lo quise hacer como muy sencillo para, para que quede muy claro. Eh, lo dividí en tres etapas. Yo le llamo asentamiento. La, la segunda etapa es el mejor momento del café. Y la tercera etapa es cuando el café empieza a entrar en decadencia, ya cuando empieza a perder fragancias, aromas y sabores. Y bueno, el asentamiento... Eh, no se habían escuchado el café cuando lo empiezan a tostar. Empieza a generar este, algunos gases en el interior, uno de ellos, y el más abundante es el dióxido de carbono. Entonces, eh, una vez que tostan el café, tienen que dejarlo, tienes que dejarlo un día asentarse. sentarse. Sale ese asentamiento es para que libere ese gas, eh, que cuando lo acaban de tostar es demasiado abundante. Es por eso que muchas bolsas les ponen válvula, o la mayoría de las bolsas que tú ves de café es que están reconocidos y que ya tienen buena como quien dice, son de buena marca y tienen buen prestigio, este, le ponen una válvula para que ese CO2 este, escape por ahí. Esa válvula es de salida, pero no puede entrar nada. Y ese gas que, que despide el café, pues tiene que salir por alguna parte, si no, la bolsa se dañaría, Sales, Se empieza a inflar como pelota y llega un momento que si no puede escapar ese gas, puede ser que te dañe la bolsa y es por eso que le ponen una válvula. Esa válvula... este <ríe> Luego muchos creemos que es para oler el café y no sé si les ha pasado. Hay gente que agarra el café y lo aplasta y sale por ahí el gas y huele delicioso. Pero esa válvula no es para que tú hueles el café, sino esa válvula es para liberar esos gases que están adentro y que no quieres que dañen el empaque. ¿Sale? Entonces el gas eh, se tiene que liberar. Ese proceso de asentamiento es importante para que tú puedas preparar los métodos de extracción sin que tengas este, temas de efecto túnel por el gas, o que el gas no te deja hacer la extracción de manera correcta. Entonces, eh, normalmente se deja de cuatro a siete días desgasificando para que se vaya para que se vaya parte del dióxido de carbono, no se va completamente. Eh, recomiendan de 2 a 4 días para métodos filtrados, los que son divertidos, y recomiendan siete días para espresso. Si tú compras un café recién tostado y lo utilizas para espresso, quizás te vaya a mover todos los parámetros que ya tenías ajustado en tu máquina, ¿sale? Porque el café está muy fresco y ese gas que tiene en el interior el grano, pues lo va a estar expulsando al momento de que el agua intenta pasar a través de la pastilla, entonces vas a tener problemas con la extracción, quizás tengas que mover demasiados parámetros y vas a ver muchísima espuma al momento de sacar el espresso. Entonces, eh, lo más recomendable es que lo dejes 7 días reposar antes de lo que lo empieces a utilizar, y para métodos de vertido, de filtro, de dos a cuatro días es lo recomendable. Entonces, esa es la etapa del asentamiento, que es la primera. Después sigue eh, la segunda etapa, que es el mejor momento, yo así le llamé. Después del séptimo día, tienes aproximadamente dos semanas donde el café está en su, punto, en su mejor punto para hacer cualquier método y para que tengas esa taza brillante, que sabe vibrante, que tiene sabores súper este, especiales, que sientes que sientes esos sabores en la lengua y que te emociona probar el café, ¿no? Y después, en el día 22, a partir de ese momento empieza la etapa de decadencia. El café no te va a hacer daño, lo que sí es que va a empezar a perder fragancias. Eh, recuerda que la fragancia es cuando tú lo mueles y el café todavía está en seco y se convierte eh, en aroma cuando tú ya le pones agua caliente, ¿sale? Entonces, cuando tú lo mueles vas a ver que ya la fragancia ya no es la misma, cuando tú lo infundes en agua, vas a ver que ya no huele igual tampoco. Y los sabores que tú percibes en la lengua ya no van a saber, ya no van a ser igual de intensos que al inicio. Entonces, eso es cuando el café empieza a entrar en decadencia. Ya a partir de ese momento, a lo mejor va a pasar, no sé, 30, quizás este, 35 días, 40 días. Y el café no se echa a perder. Lo que sí es que el oxígeno lo empieza a oxidar y lo empieza a enranciar. Sobre todo si el café está muy tostado, se va a empezar a enranciar y ya no va a tener ese mismo sabor, ¿no? Ya te vas a ver, va a ser una taza muy plana, ya inclusive a lo mejor va a meter sabores como a celulosa, a cartón, a papel, y ya no vas a disfrutar ese mismo café como cuando hubiera estado fresco, ¿sale? Entonces, eh, básicamente es eso, en el, en el tiempo de frescura. Vamos a la siguiente diapositiva. Eh, la siguiente pregunta es cómo almacenarlo correctamente, y bueno, la primera parte es evitar el oxígeno. El oxígeno eh, recuerda que genera la oxidación. Todos los alimentos que están en contacto con el oxígeno se oxidan y también se empiezan a enranciar. El enranciamiento, pues ya cuando es cuando las grasas se empiezan como a descomponer y empiezan también a generar malos sabores. Y para evitar el contacto con el oxígeno, pues se necesita un empaque hermético. Esta es la válvula que les estaba comentando. Por esta válvula eh, salen los gases del café, pero no deja entrar aire. <ríe> Son válvulas especiales. Después, el segundo punto es evitar a toda costa la humedad, la luz y el calor. Y para eso tienes que ponerlo en un lugar fresco, seco y oscuro. <ríe> si tú lo tienes en un lugar que, es, que está muy húmedo, el café absorbe esa humedad y acelera el enranciamiento. <ríe> Entonces, cuidado con eso. Eh, también hay que dejarlo lejos de especias o ambientes olorosos. Eh, comentan los expertos que el café es higroscópico y qué significa que sea higroscópico que el café absorbe la humedad es como cuando tú pones por ejemplo bicarbonato de sodio en el refrigerador para que absorba los malos olores entonces el café aparte de absorber la humedad también absorbe eh, olores si tú lo dejas por ejemplo cerca de la pimienta va a absorber el olor a pimienta si tú lo dejas cerca de a lo mejor de clavo eh, va a absorber el olor a clavo entonces, mucho cuidado porque el café empieza a absorber todo lo que está alrededor. Es higroscópico, absorbe la humedad y absorbe muchas cosas. Entonces, no lo vayas a dejar cerca de alguna fuente de donde, esté, donde esté algo que tenga un olor muy fuerte y más sobre todo si está desprotegido. Eh, después, cómpralo en grano y muélelo tú mismo. El... Cuando tú mueles el café, tú lo que haces es aumentar la superficie de contacto con el oxígeno. Entonces, si tu café está molido, vas a hacer que se oxide más rápido. Entonces, lo importante es que tú lo compres en grano para que tenga menos superficie de contacto con el oxígeno y te dure mucho más tiempo fresco. Si tú lo compras molido, tiene aproximadamente una duración de siete días y se va a empezar a oxidar y se va a empezar a enranciar y ya no vas a ver igual. Si tú lo compras en grano, más o menos tienes un mes aproximadamente después del tueste en el que todavía vas a tener sabores increíbles o vas a todavía percibir esa taza brillante, vibrante, que, que se disfruta bastante. Y este el último punto es, compra café en función de cuánto vas a consumir. ¿Sale? Si te tomas una taza al día y compras un kilogramo, este, muy probablemente el café se te va a hacer viejo antes de que te lo termines. Entonces, sobre todo el café de especialidad, que es un café que está muy bien este, sembrado, cosechado, el proceso de beneficio estuvo muy bien, estuvo muy bien almacenado, se tostó correctamente. Y si tú lo preparaste bien, pues al final es un café que se valora mucho porque tiene sabores muy especiales. ¿no? Entonces, ese café de especialidad normalmente lo, lo, lo tuestan en microlotes también para tener mucho más control. Los tostadores, al, al hacerlo en microlotes, pues pueden, por ejemplo... Si hay un lote que no les gustó, lo pueden separar y no echaron a perder todo el batch o todo el, como quien dice, todo el lote de muchos kilos, ¿no? Y también la, la, ¿cómo se llama? La razón de hacerlo por micro lotes y venderlo en 250 gramos o un cuartito de café es para que tú te lo puedas terminar antes de que se dañe, ¿no? Sería una lástima que, que se haga viejo un café que te costó caro. A lo mejor compraste un café de especialidad de gama alta, que a lo mejor viene de África o de algún lugar, donde los sabores son muy especiales. Y si tú compras un kilo y nomás te tomas una taza al día, quizás en el momento en que te lo termines ya no vas a ver igual que al inicio. Entonces, compra solamente el café que necesitas. Por ejemplo, aquí puse un, un ejemplo. Eh, si compras un cuarto, más o menos un cuarto te rinde para 12 tazas. Y si te tomas una taza al día, más o menos te va a durar dos semanas. Sale este, Entonces, si tú te tomas dos tazas al día... Si tú tomas dos tazas al día, vas a tener que comprar medio kilo, quizás. O si, por ejemplo, toda la familia compra, pues sí conviene comprar el kilo. Quizás te lo dé más económico, porque al final se va a ahorrar un poco el tema de las bolsas. Si él te lo da de en cuarto en cuarto, esas bolsas de válvula cuestan bastante caras, cuesta como un dólar cada bolsa. Entonces, eh, si tú lo compras por kilo, pues te vas a ahorrar a lo mejor tres dólares. Entonces, este, pues sí hay un poco de ahorro, pero tienes que saber cuánto consumes diario y tienes que calcularlo más o menos. Calculalo como que necesitas 20 gramos por cada taza, ¿sale? 20 gramos por cada tres, 300 mililitros es lo que tú necesitas para preparar una taza. Entonces calcula cuánto estás consumiendo eh, a la semana, cada 15 días cada 15 días o al mes para que tú puedas calcular exactamente cuánto café y no se te haga viejo, ¿sale? este Voy a ver preguntas, eh, comentarios. Dice Enrique Master Álvaro. Tuve malas experiencias al principio cuando inicié a tomar café por no poner atención y no conocer nada sobre el café. Siempre compre y compre y compre café y apenas me lo estoy terminando, me dejé llevar por amigos y terminé almacenando café. <risa> ya no volveré a pasarme. Eh, quería compartirlo para que no les vaya a pasar a mis nuevos colegas y amigos. Muchas gracias Enrique, <tose> buenísimo tu comentario, tienes toda la razón. Luego mucha gente viene y nos regala café y tenemos café y café y café y no lo terminamos y al final se empiezan a ranciar. Eh, inclusive algunos que están muy tostados empiezan como a oler a pescado, ya empiezan a cambiar sus propiedades, se empiezan a ranciar mucho más rápido un café que tiene más tostado, que está más oscuro. Entonces, eh, mucho cuidado con el café que compres, siempre termínatelo antes de comprar otro, para que no se te empiece a hacer viejo y no desperdices tu dinero. ¿Sale? Entonces, esa es una, esa es una muy buena recomendación. Muchas gracias por el comentario enrique buenísimo y vamos a seguir con la siguiente eh, cómo saber si mi café está fresco eso es bien importante no sé si les ha pasado compran un café y no saben si los estafaron de que hay pues mucha gente cuando vas a comprar café y no viene la fecha de tueste en el empaque les preguntas oye cuándo lo tostaste no pues es que nuestros cafés no tienen más de dos semanas de tostado y vas y lo preparas y te das cuenta que pues, la verdad Quizás te están mintiendo, ¿no? Y esto te voy a dar unos tips para que sepas si de veras te están mintiendo o si de veras es verdad. Entonces espero que te funcionen estos, estos consejos. Hay dos maneras principalmente para saber si tu café está fresco. La primera yo le llamo sensorialmente. Y pues tú vas a notar que va a perder fragancia, ¿no? Vas a ver que al momento de molerlo ya no va a oler igual. Al momento de infundirlo el agua ya no va ya no va a tener el mismo aroma. Y cuando tú lo pruebas, eh, ya la sensación que tú tienes en la lengua es como muy plana, ¿no? Ya, ya te sabe como a papel, como a cartón, a celulosa. Ya no tienes el mismo sabor brillante que estás esperando de ese café. Y ese es el primer indicativo de que estás en, estás enfrente de un café viejo, ¿no? Y aquí le puse también perderá la brillantez. Nuevamente le, llamas, le llamamos brillantez a la taza cuando te lo tomas y sientes como un pico de sabor de que sientes como que va hacia arriba y luego baja y se estabiliza, es como que una taza muy brillante, muy sabrosa. Entonces empiezas a perder todo eso, ese, eso esas esos ahora sí que esos efectos sensoriales que tú tienes en la lengua y en la nariz se empiezan a perder. Y visualmente hay otra manera de, de, de checarlo. Cuando tú haces un espresso y estás seguro de que hiciste todo bien, de que compactaste bien, de que nivelaste bien, tus tiempos están bien porque ajustaste el molino en función de los tiempos de extracción y sabes que tu, tu, tu espresso está en un lapso de 20 a 30 segundos y tú ves que la, la crema es muy, este, muy escasa, la crema apenas se ve, quiere decir que estás enfrente de un café viejo. Uno de los factores que hacen que tengamos este crema en el espresso es la frescura del café si el café no está fresco y todo lo demás lo hiciste bien eh, no vas a tener nada de crema recuerda que la crema la crema que vemos tan bonita arriba del espresso no es más que este, son son burbujas súper pequeñas que hacen esa crema que tanto nos gusta a nosotros y que tanto nos gusta a todos. Entonces, si el café no está fresco, no vas a tener esa crema abundante. Entonces, ese es el primer factor visual que puedes checar y que podrías darte cuenta si el café que te están vendiendo no está fresco. El segundo, el segundo factor es la inmersión. Pocas o nulas burbujas. Este, aquí no sé, si, no sé si han hecho métodos de vertido. Este hay un, hay una, se llama preinfusión, es la manera de desgasificar el café agregándole agua caliente, y por ejemplo, le agregas el doble de, de agua caliente del gramaje que tuviste al inicio. Por ejemplo, si pusiste 30 gramos de café, tú le vas a poner 60 gramos de agua en los métodos de vertido. Y te vas a esperar entre 30 a 45 segundos para que el café se desgasifique. Eso se llama preinfusión. Entonces, esa preinfusión en Estados Unidos o en inglés le llaman blooming. El blooming se, en español sería como floración y es como el momento en el que el café empieza a liberar ese gas. Y vas a ver que se genera como un tipo panqué, un cupcake, como le dirían. Y aquí hay una foto que se ve muy clara. Si se fijan, el café eh, se hace como, como si fuera un panecito que se esponja, ¿no? Es un panecito que se esponja y ese, es el, ese se llama este blooming en inglés o también se llama preinfusión. Y es en el momento en que tú viertes el agua caliente... Este, y dejas, te esperas 30 45 segundos para que ese CO2 se libere entonces al momento de liberarlo tú haces más estable la preparación y este, no vas a generar temas de efecto túnel o cosas así y vas a hacer que tu extracción sea pareja y alcances a sacar todos esos sólidos que te van a dar una tasa increíble entonces esa es otra cosa en la que tú te vas a dar cuenta eh, le llaman blooming y lo vas a ver en los métodos de divertidos si no te hace nada de ese blooming es que tu café está viejo en los métodos de vertido, eh, también haces, este, en los métodos de vertido, ahí, por ejemplo, eh, la preinfusión, eh, es, ahí está mal, la preinfusión, tú pones el agua caliente, en los met, perdón, los métodos de vertido está bien, en la preinfusión tú vas a ver las burbujas, el blooming, y en inmersión tú vas a ver pocas o nulas burbujas. También cuando tienes la inmersión... Cuando tú viertes el agua caliente sobre el café, vas a ver que hace burbujas. Inclusive te genera como una, una costra, le llaman costra. Es, está como flotando arriba de la superficie de la taza. Entonces tú te vas a dar cuenta también si haces un proceso de inmersión. Recuerda que los procesos de inmersión es cuando el agua está mezclada con el café y no tienes ningún medio físico que haga la separación de estos dos. Eso lo haces en el café de olla, lo tienes en la prensa francesa este, claro, que después de dejarlo un tiempo infundiendo, tienes que filtrarlo para no, para al momento de tomarlo, que no te comas la, los pedazos de café, ¿no? Entonces, los procesos de inmersión, tú pones el agua caliente y el café, y también si es un café fresco, vas a ver que hace espuma y hace también la floración, hace el blooming. Y en los métodos de vertido, durante la preinfusión, tú vas a ver que se empiezan a generar esas burbujas, tú vas a ver que se hace el blooming. Entonces, es una manera visual de que tú sepas que el café está fresco, ¿sale? Espero que haya clara haya quedado clara esta diapositiva. y Espero que les sirvan mucho estos, estos consejos, ¿no? Dice Enrique Tapia, gracias Master Álvaro, gracias a ti, de verdad. Dice Javi Maya, el guardarlo en el refrigerador podría ser una opción para conservar más el, el sabor del café. De hecho, eso me faltó comentarlo, estaba en la diapositiva pasada. Este Javi, eh, no, re, no se recomienda guardar en el refrigerador, recuerda que el café es, es higroscópico, entonces tiene la capacidad de absorber humedad, si tú lo pones en el café, lo que va a pasar es que va a absorber la humedad del refrigerador, se va a empezar a ranciar y lo peor de todo es que va a empezar a absorber los sabores de todo lo que hay en el refrigerador, recuerda que en el refrigerador guardas muchísimas cosas, inclusive a veces si uno no está pendiente, quizás alguna verdura ya se pasó o algo, o pones alguna cosa muy olorosa, no sé, por ejemplo, guardas un caldo de res o algo, no sé, cualquier cosa. Si tú dejas el café abierto ahí, por alguna razón se queda abierto y empieza a absorber esos esos eh, aromas en el refrigerador. Y esa humedad, pues el café, imagínate lo que te vas a ver en el momento en que lo infundas, ¿no? Entonces, no lo guarden en el refrigerador, por favor, ese es un mito muy grande. No guarden el café en el refrigerador. Hay gente eh, que guarda el café en el congelador y si quieres hacer eso tienes que sacar el oxígeno tienes que sacarle el oxígeno al, 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 al recipiente donde lo pongas ya sea en un frasco, ya sea en una bolsa tienes que sacarle el oxígeno con una aspiradora con algo que succione y ya lo podrías guardar en el congelador pero la verdad a mí se me hace muy complejo, muy complejo. el sistema para hacer vacío pues inclusive te va a costar caro entonces es mucho mejor tener un lugar seco fresco y lejos de olores <coughs> que sea seco, fresco este y también oscuro para que no le llegue la luz solar entonces no, no, no se metan en problemas, eso del refrigerador es un mito entonces cuidado con eso espero que haga clara la respuesta Javi dice Brenda cuando un café está aceitoso aparte de un tostado alto puede llegar a ser por falta de frescura eh, Brenda cuando un café está aceitoso es porque se les pasó el tueste, no hay más opción el café entre más se tuesta y más se tuesta empieza a liberar aceites y aceites y aceites esos aceites, lo que va a pasar es que se van a empezar a enranciar y ese enranciado te va a dar sabores muy, este, quizás muy desagradables y también el olor va a ser desagradable. El enranciado es cuando ya empiezan a entrar microbios que empiezan a descomponer el aceite. Entonces, cuidado con los tuestos oscuros y sobre todo cuidado de esos tuestos oscuros, dej dejarlos demasiado tiempo porque van a ser muy susceptibles al enranciado. <risa> no sé si está bien esa palabra. ¿no? Espero que haga clara la respuesta, Brenda. Dice Lucero... Buenas noches Álvaro Lama... Estoy aquí... Rayando... Pero estoy aquí... No te preocupes... Lucero... Se va a quedar la grabación... <coughs> Gracias por conectarte... Lucero... Dice Carlos Castañeda... Gracias Álvaro... Muy buenos tus comentarios... Con mucho gusto... Me da gusto... Que les esté gustando la clase... Y bueno... Vamos a... ¿Qué hago con mi café... Si ya no está fresco? En un momento más... Regresamos con el episodio... Solo quiero aprovechar... Para saludarte... Y comentarte... De nuestras promociones navideñas... Si deseas adquirir un curso online o uno de nuestros ebooks, entra a simplecoffeemx.com diagonal navidad, simplecoffeemx.com diagonal navidad y aprovecha hasta un 40% de descuento. Te dejaré el enlace en la descripción del episodio. Aprovecha esta promoción que solamente estará por algunos días. Te mando un abrazo. Saludos. <risa> eso, es una, eso es un buen punto. Y espero que les sirva la... la, la... Esta es una opinión muy personal, ¿no? Ustedes, este, quizás no lo quieran utilizar y lo quieran desechar, está bien, pero también lo pueden hacer como café de olla. El café de olla, pues, es un café que está especiado, entonces, al momento de ponerle canela, clavo y azúcar, pues, el café, pues, lo vas a revivir un poquito, ¿no? Si ya estaba, <risa> ya estaba a punto de morir y quieres utilizar ese café, pues, lo puedes revivir con, haciéndolo como café de olla, y te paso una receta rápidamente. Le vas a poner 60 gramos de café para un litro de agua. Eh, vas a utilizar 6 clavos de olor. Vas a poner 60 gramos de azúcar o 60 gramos de piloncillo. Esto para un litro. Le vas a poner una raja de canela. Si puedes, la, como quien dice, la rompes un poquito para que haya más superficie de contacto. Y la vas a, después de hervir el agua, vas a apagar el fuego. Eh, vas a colocar todos los ingredientes y le vas a contar seis minutos, sale, le cuentas seis minutos con tu cronómetro y lo vas a colar completamente, no lo dejes ahí por favor, no lo dejes ahí, no lo vuelvas a calentar y a recalentar y a hervir con el café ahí, con la borra del café como le llaman, porque el café se sigue extrayendo, se sigue extrayendo, se sigue extrayendo y lo que vas a tener vas a hacer una, una sobre extracción, lo que va a hacer es que vas a tratar de sacar más solubles de los que el café te puede entregar, y vas a arrastrar sabores desagradables y que son astringentes, ¿no? Entonces cuélalo completamente, guárdalo en un termo para que no tengas que estarlo recalentando, y o sírvelo a tus invitados, ya tienes un litro de café y ya se lo toman y sin problema, puedes hacer otro litro, o puedes hacer inclusive una olla grande, pero tienes que colarlo, una vez que lo cueles, si lo quieres recalentar está bien, quizás ya no te vas a ver igual, porque el café también, eh, la extracción de café se empieza a oxidar y se empieza a ser un poco más ácida, pero está esa, esa opción perfecta para que no tengas que tirar el café que tienes ahí, que ya se te hizo viejo. Otra de las opciones, <ríe> aquí no me voy a meter mucho, esto es utilizar de exfoliante. Eh, por ejemplo, aquí en la casa mi esposa lo utiliza como exfoliante de la cara, también sirve muy bien. Recuerda pues, que los exfoliantes tienen como tipo de como granulitos para hacer que las células muertas de la piel se caigan. Y los exfoliantes, que son químicos, eh, lo que hacen es que ponen pedacitos de plástico. Esos pedacitos de plástico son muy contaminantes y también he escuchado o he leído que hace mucho daño a la fauna silvestre cuando se va, este, a la, perdón, a la fauna marítima. Entonces, si tú utilizas el café molido como exfoliante, pues es, los pequeños granos de café van a hacer que remuevas esas células muertas y pues no desperdices el café, no lo tiras y no vas a hacerle daño a, a la fauna, ya sea marítima o donde sea, porque pues al final es algo natural, no, no hay problema. Entonces, eh, yo no soy experto en esto, no soy experto en cosmetología, no me quiero meter mucho en esto, pero este, la receta sí básicamente es una cucharada de miel, una cucharada de café, eh, los mezclas muy bien y bueno, pues te lo aplicas, no te lo aplicas antes de bañar o durante el baño, realmente no sé, pero esta es la receta que te podría dar para usarlo como exfoliante. Te pones a buscar en internet, hay miles de recetas, pero esa es una idea que te doy. Y, y por último, utilizarlo como shampoo. Nosotros también utilizamos shampoo de café y le pones tres cucharadas a 350 mililitros de shampoo y los dejas reposar, no sé, puede ser lo mínimo unas dos horas, pero lo recomendable, lo puedes dejar hasta toda la noche para que se infunda bien sobre el shampoo, y aparte de que huele súper rico pues también la cafeína ayuda a la circulación y sientes hasta como que el, el cuero cabelludo así como más activo, más fresco, ¿no? la verdad a mí me gusta mucho este <risa> dicen que ayuda a crecer el cabello, pero yo no veo muy claro <risa> pero este bueno es una buena opción para que no tengas que tirar el café eh, no sé si hay no sé si comentarios eh, voy a leerlos <risa> espero que les haya gustado la presentación y les funcione Dice Giancarlo, hola, buenas noches Álvaro, ¿dónde consigo la grabación de este video aquí mismo en tu canal? Sí, aquí mismo se queda grabado o también se queda grabado en YouTube. En las dos plataformas estoy transmitiendo al mismo tiempo, entonces se queda en las dos sin problema. La puedes ver las veces que desees. Giancarlo, muchas gracias. Dice Javier Jasso, buenas noches a todos. ¿Qué tal Javier? Bienvenido, gusto verte otra vez. Vamos a esperar un poquito mientras tomo un poquito de tisana. Les recomiendo mucho estos termos. Les recomiendo mucho, estos termos son Marca Contigo, los venden en Amazon. La verdad son una chulada ahorita para tiempos de frío. Aquí eh, en San Luis Potosí hace muchísimo frío. Este Bueno, me imagino que en otras partes de la República hace mucho más, o en algunos países más. Pero aquí pues la verdad que sentimos mucho frío. Mi esposa y yo somos de Guadalajara y la verdad que sí hemos resentido un poco el frío. Entonces... Si tú utilizas un termo, pues mantienes caliente el té, la tisana o el café que tengas ahí. Entonces eh, lo, lo interesante es que lo puedes estar tomando directamente aquí o lo puedes este, vaciar en una taza y tomártelo. Entonces garantizas que la bebida está caliente por más tiempo. De otra manera, si lo pones en una taza, en 10 minutos ya está frío. Entonces la verdad que los termos han sido una salvación aquí con el frío y pues ahorita se antoja una bebida caliente. Dice Rodrigo, dice Rodrigo Álvaro, mi esposa usa como abono para plantas el café que ya se procesó. Eh, sí, es buena idea. Eh, sí he visto que mucha gente la utiliza también como abono. Yo alguna vez leí, pero la verdad no sé si es cierto. El, <coughs> la cafeína la utilizan las plantas para protegerse de sus depredadores. Entonces, este la borra del café, lo que ya se utilizó, pues la, ya no tiene tanta cafeína. Entonces eh, realmente pues no creo que le afecte a las plantas, pero sí había escuchado que cuando pones café que está recién molido y así que tiene mucha cafeína, pues inclusive sí podría afectar un poco por el tema de la cafeína, pues que a lo mejor puede eh, eh, este, inhibir el crecimiento de las plantas, ¿no? Pero el café en borra también, es, es, también lo puedes utilizar también para las plantas para abono. Muchas gracias Rodrigo por tu comentario. Dice Enrique, Master Álvaro, los consejos son excelentes. Hacer café de olla y champú para el café viejo. <risa> Muchas gracias, Enrique. Sí, la verdad que el champú es buenísimo, me encanta. Se huele bien rico. <risa> huele bien rico. Digo, a lo mejor no funciona tanto porque me estoy quedando sin cabello, pero <risa> pero huele súper rico. Dice André B. ¿Qué más datos sobre café nos puedes dar? Pues no sé de qué quieran hablar, ¿no? <risa> Digo, el, el café como bien saben tiene dos grandes variedades que es el arábica y el robusta y tiene también otra variedad que no es muy conocida el arábica es el que normalmente consume la mayoría de la mayor parte del mundo es el que se caracteriza por su fineza de sabores y por su, sí, porque no no tiene tanto amargor como el robusta el robusta se, se consume en algunas partes donde el, del mundo donde no se da la arábica y bueno este este estos granitos de café eh, son dos granitos que se dan en la cereza y al final pues puede haber varias formas del café, ¿no? El más común es el, el, la planchuela, eh, hay otro que se llama, este, hay uno que se llama triángulo, que son tres granos por cereza, y este está el caracolillo, que es un solo grano en la cereza. Entonces, eh, el café normalmente lo van a ver en esas tres presentaciones de, de formas y se les hace un proceso de beneficio el proceso de beneficio es para quitarle las capitas al café eh, esas capitas que lo rodean pues son las que le dan el dulzor y le dan las características importantes en la taza, entonces los procesos de beneficio hay varios, hay uno que se llama natural, que dejan los granos eh, perdón, las cerezas secar al sol y después en un proceso de fricción les quitan las capitas, hay otro que se llama lavado, lo ponen a, a, a fermentar después lo lavan después hay otro que se llama enmielado que le quitan la, la capita de afuera y le dejan el musílago, que es la más dulce, y lo dejan secar con el musílago. Esos enmielados se caracterizan por tener sabores este pues muy dulces por esta capita que se le queda pegada. Entonces, pues la verdad que el café es un mundo completamente, ¿no? este Si el proceso de beneficio no estuvo bien hecho, si el grano no estuvo bien cuidado, no estuvo bien almacenado, al final esos sabores se van a transmitir a la taza y vas a tener un sabor muy malo. Entonces, este, bueno, básicamente es un poco de información del café ahorita para platicarles un poquito más, ¿no? Dice André vi el caracolillo, sí, correcto. Y los enmielados son los honey, correcto. Eh, dice Jebel, escuché lo que mencionaste del termo. ¿Conoces si hay algún tipo de termo de mayor capacidad que los tradicionales para conservar caliente más tiempo? Por ejemplo, un café del día. Eh, sí, Jebel, hay termos de dos litros. Yo, por ejemplo, yo compré uno en Amazon. Este termo es de 2 litros y la verdad está bien grandote. Es el que usan en los restaurantes y la verdad está súper bien. Entonces, si hay de mayor tamaño, solamente es cuestión de buscarlos. Este, nomás ponle termo de 2 litros o de 3 litros. Entonces, seguramente te vas a encontrar algo. Espero que haya quedado clara la respuesta. Jebel dice, Andrevis son muy buenos. Sí, son muy buenos los en enmielados. Los Honey, dice Julio César, hola por, hola Julio César por acá. Oye, ¿en qué consiste que un café con tueste medio no tenga aceites y un tueste medio oscuro tenga aceites, pero extrañamente mi tueste oscuro salió sin aceites? Eh, esa es buena pregunta Julio César, la verdad yo no soy experto en tostado, lo que he investigado, lo que he leído sobre el tostado. A veces, por ejemplo, cuando dejas el café mucho tiempo... Por ejemplo, si, creo que si el tambor, la verdad no sé, no quiero mentirte, no, pero he visto que, he escuchado que si el tambor está muy caliente y tú pones el café, entonces hay un choque térmico y puede ser que quemes el café y a lo mejor no desarrolles aceites, pero tú lo vas a ver negro. Es como, por ejemplo, por ejemplo, cuando estás haciendo carne asada y el fuego está muy alto y pones la carne asar, <risa> vas a ver que se va a quemar, pero no se va a cocinar correctamente. Lo mismo pasa con el café. Si tienes el tambor muy caliente y pones el café así de golpe, y no le des tiempo a que el café empiece a absorber esa, ese calor, esa temperatura y hay un efecto que le llaman el efecto Mylar que es cuando el café empieza, como quien dice a exponer esos sabores a caramelos empieza a caramelizar, si tú no dejas que haya esos efectos, esos cambios en el grano y tú lo metes cuando el tambor está muy caliente lo vas a quemar pero quizás por eso no veas que hay aceite la verdad, esta información te la estoy contando así como muy al vapor quizás haya hay, hay gente mucho más experta que te lo puede explicar. Pero más o menos me imagino que podría pasar eso en tu, en tu caso. Espero que haya clara la respuesta, Julio. Ahorita estoy tomando una tisana que se llama Pita. Este, la verdad no sé qué tiene. La compré una vez en Alemania que me salió un trabajo, un, un viaje de trabajo. Este, trabajo en la industria automotriz y a veces me toca viajar a Europa para liberar equipos. Y bueno, he tenido la bendición de conocer algunas partes y fui a un lugar donde veían antes y tisanas y, este, y compré ese que se llama Pita. Me parece que tiene, creo que tiene lavanda, tiene hierbabuena, no sé, está está como bien relajante. Este <ríe> Le puse un poco de azúcar mascabado también para que me ayude un poco con mi garganta. Y este la verdad está bien rico, me, me gustó bastante. Entonces les estaba comentando el café, <coughs> les quitan esas capitas, eso se llama proceso de beneficio, y cada uno de esos procesos de beneficio le da un sabor este, muy característico al café. Eh, hay algunos procesos de beneficio que son muy experimentales, este, <coughs> hay algunas fincas que hacen pruebas con los procesos de beneficio para tratar de encontrar otros sabores, y la verdad, pues está, está muy interesante. Puedes encontrar, este, no sé, a lo mejor aromas o sabores que nunca hubieras imaginado en el café y eso los dio el proceso de beneficio. Y bueno, ya después de esto, pues lo, lo, lo ponen a secar, ya lo, lo, lo ponen en bolsas especiales para que no generen hongo, unas bolsas verdes y se las mandan a los tostadores para que este, para que empiecen a hacer el proceso, no el proceso de tueste. Y antes de tostarlo, pues ellos, cuando son tostadores de café especialidad, primero que hacen es ver que no tenga defectos antes de meterlo a tostar, ¿no? Ya, ya que lo tuestan, pues ya lo embolsan. Ahora sí que hacen una cata para ver qué tal quedó el perfil de tueste y después lo embolsan para poderlo vender. Hay cafés de varios segmentos. Hay café comercial, hay café de especialidad de varios segmentos. Hay segmento bajo, segmento medio, segmento alto. El café de segmento bajo, pues, es el que apenas alcanzó la puntuación. El café de especialidad de segmento medio, pues, es un café ya este, que tuvo un poco más de puntuación. Y el segmento ya premium alto, pues, es, son cafés que son importados, ¿no? Que son un poco más caros. Algunos cafés son africanos. Otros cafés vienen, por ejemplo, de Brasil, de Colombia. Entonces, esos cafés, pues, son más caros por el tema de la transportación. Y también quizás porque puedas encontrar sabores eh, diferentes, mucho más especiales, más complejos. Entonces, básicamente es como se, se divide. Y el café comercial, pues realmente no pasó muchos estándares de calidad. Y que, puede ser que te encuentres un café que, es, que no esté muy bueno, que quizás <coughs> tenga sabores a químico, que tenga sabores a humedad. Normalmente los cafés comerciales los tuestan demasiado para tratar de tapar todos esos defectos que tuvo el café durante sus procesos previos lo tostan demasiado para que solamente te sepa amargo, que te sepa quemado, a carbón, a humedad, perdón, a humo, a ceniza. Entonces, básicamente, la mayoría de los cafés comerciales que encuentras en el supermercado o que encuentras que son de baja calidad, los vas a ver con un sobretostado. Lo, lo interesante es cuando vas a comprar café de especialidad que puedas buscar de diferentes procesos de beneficio, diferentes orígenes, para que puedas empezar a educar el paladar y puedas, poder, eh, puedas empezarlos a diferenciar. ¿Sabes que Este tiene un poquito más de acidez porque fue un proceso lavado. Este que es un proceso natural sabe como más a bayas, como a berries, como a, ¿sí? Este, por ejemplo, este que fue un enmielado, tiene sabores dulces, tiene sabores como a caramelo. Entonces, todos los procesos van a aportar diferentes sabores a la taza y es bien importante que tú los empieces a diferenciar para que empieces a educar la lengua. Y que al momento que tú vayas a comprar un café, pues tú sepas bien más o menos el perfil que te va a dar dependiendo del proceso. Y puedas escogerlo este, según, <coughs> según tus preferencias, ¿no? Dice Enrique, otra pregunta. He comprado café que ha sido colocado en barricas de ron, vino blanco y vino tinto. ¿Sabes si ese café será de especialidad o será café viejo <coughs> y, y cambia el aroma con las barricas? Sí, Enrique... Lo que estábamos comentando ahorita, el café, el café es higroscópico y la definición de higroscópico es que es <coughs> cuando un objeto tiene la capacidad de absorber la humedad. Entonces, si ese objeto tiene capacidad de absorber humedad, también puede absorber aromas este, que están alrededor. Entonces, por ejemplo, si tú metes el café en, o si tú dejas tu café muy cerca de, a lo mejor de algún lugar que está impregnado de olor a whisky, por ejemplo, ese café le va a dar notas a whisky que no sabemos si sean buenas o malas, <ríe> si tú lo dejas cerca de, por ejemplo, de la pimienta, el café va a absorber el olor a pimienta, entonces te vas a dar a pimienta. Este, Por ejemplo, si tú lo dejas en el refrigerador y, por ejemplo, pusiste ahí unos tacos de carnitas, <ríe> o, por ejemplo, tienes un chile jalapeño ahí que huelen demasiado, el café va a absorber la humedad y va a absorber el olor a jalapeño, o <ríe> va a absorber el olor a chile o lo que tengas ahí. Entonces, eh, en ese aspecto hay que tener mucho cuidado donde dejemos el café. Debe estar lejos de las fuentes de calor, debe estar en un lugar fresco, debe estar en un lugar seco y debe estar en un lugar lejos de cualquier cosa que lo pueda contaminar. <ríe> si tú lo guardas en un lugar donde tienes muchas especies, ese café va a absorber esos aromas y tú los vas a tener dentro de la taza. Si son buenos o son malos, quién sabe, <ríe> Y eh, la pregunta de si un café de especialidad puede tener esos, eh, hasta el momento yo no he visto, no sé si la SCA tenga alguna restricción en ese aspecto de que algún café de especialidad no pueda estar como quien dice adulterado con un con un aroma de algo que esté por ahí o un aroma que hayan hecho, por ejemplo, intencionalmente, haberlo puesto en barricas. No sé si se valga, por, hasta el momento ahorita no he visto ningún café de especialidad que hagan eso porque al final el café de especialidad tiene tantos sabores y puede llegar a ser tan complejo que realmente no requiere este ningún, ningún aroma externo, no requiere ningún sabor ni ningún aroma externo porque al final el café pues es de muy buena calidad y tiene mucho para aportar como para a lo mejor contaminarlo de algún, algún aroma, algún sabor o algo que esté cerca. Entonces eh, probablemente sí haya, como comentas Enrique, bueno de hecho sí hay porque dices que lo has visto, entonces pues a lo mejor si es un café regular y lo ponen en barricas donde hubo whisky ahí y agarra esos aromas, pues a lo mejor sabe interesante, pero hasta ahorita no he visto ningún café de especialidad dice Jesús Jesús Bojorquez, dice buena tarde, si quiero hacer frappes con cold brew necesito ¿qué tipo de goma para mejorar la presentación? esa es buena pregunta Jorge eh, te recomiendo que <risas> nunca lo he hecho, de hecho suena bien este suena buena, idea, buena la idea. Eh, en, México, en México hay un polvo que se llama polvo cristal, o le llaman base cristal también. Este, este polvo tiene la característica de que no tiene leche. Entonces, solamente son gomas. Eh, tiene creo que goma santana, tiene goma guar, tiene azúcar, y creo que me imagino que creo que también tiene ácido cítrico. Entonces, esa base cristal, ese polvo base cristal que no tiene leche, lo puedes encontrar en Etrusca si estás en México. Eh, este lo puedes utilizar para hacer el, el, un frappe de cold brew y quizás te va a dar muy buen sabor. Este, es, es buena la idea, no, no lo había pensado. Y la ventaja pues es que pues, te va a quedar como muy natural porque al final solamente agrega azúcar esos polvos y te da consistencia. Entonces puedes utilizar la base cristal. Comenta ahí Jesús si quedó claro... <coughs> Lleva goma guar, goma santana, lleva azúcar y lleva ácido cítrico en polvo. Esa es más o menos la, la, la composición de la base cristal. Me imagino, a lo mejor también la puedes encontrar como base para smoothie, pero chécate en los ingredientes que no vaya a tener leche. Checa los ingredientes que no va a tener leche para que no le quites como ese misticismo del cold brew, ¿no? Ya si lo mezclas con leche, pues a lo mejor va a perder un poquito lo original. Entonces, bueno, pues ahora sí que es a gusto de cada quien. Yo en lo personal nunca he hecho frappé de Cold Brew, suena interesante, un día lo voy a intentar hacer. Eh, no sé si hay más preguntas, nos quedan dos minutos. Eh, gracias a todas las personas que se quedan hasta el final. <coughs> si alguien falta de darle manita arriba al corazón, por favor, écheme la mano con eso. Si alguien falta de compartir, ayúdenme a compartir también. Y gracias a todos por quedarse hasta el final. Entiendo que a lo mejor una hora es un poquito pesado, pero espero que les haya gustado mucho los consejos y también pues, la retroalimentación de todos los que estuvieron preguntando. Dice, gracias, si sí, estoy en México, intentaré con esas exactamente, quiero sin leche. Perfecto, busca la base cristal, la vende Trusca. Eh, Trusca este, es muy famosa esa base y espero que te sirva. eso es para hacer también bebidas tipo smoothies, como tipo raspado, como le llamamos en México, que son súper frutales. <ríe> Dice Enrique, Master Álvaro, supe que Trusca está cumpliendo años y tiene varios descuentos en sus productos. Sí, correcto, me parece que está cumpliendo 25 años. Yo los conocí hace casi 20 años y eran como que eran los mejores en aquel momento y bueno, siguen siendo, es una empresa enorme, este eh, súper increíble. La verdad yo me capacité con ellos a los 15 años de edad. Es una empresa increíble y son de los que tienen mejores precios porque al final pues es, es un monstruo de compañía. Entonces <coughs> compra muchas cosas, compra por volumen, entonces obtienen muy buenos precios en insumos y artículos de café. Entonces los recomiendo ampliamente. Etrusca es una muy buena empresa y vende pues muchísimas cosas de insumos de café, pueden ir a comprar se los recomiendo 100%, gracias Enrique por el tip y por el consejo de que tienen descuentos ahorita, sí correcto están cumpliendo, me parece que 25 años eh, muchas gracias muchas gracias a todos por conectarse, mi nombre es Álvaro Lamas, esta fue una sección más de hoy Álvaro, semana 11, eh, no dejen de suscribirse al canal de YouTube, no dejen de dar like a las publicaciones, no dejen de escucharnos por Spotify, estamos como café de mi vida, próximamente vamos a estar en más plataformas, ya les haré llegar la información, y bueno, estoy en contacto, fue un placer, un verdadero placer estar con ustedes, si a alguien le interesa un curso, un recetario o algo, contácteme, con mucho gusto le paso el enlace con el descuento, o este, entren a simplecoffeemx.com diagonal navidad, simplecoffeemx.com diagonal navidad, y bueno, será un placer estar con ustedes y atenderlos un poco más de cerca, para que lleven su cafetería o su preparación de café al siguiente nivel. Si te gustó el episodio, no olvides registrarte en cafedemivida.com cafedemivida.com y te enviaremos de regalo una guía rápida para preparar café de manera repetible y deliciosa. Que estés bien, saludos.